0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit keer een podcast over iets wat onze ouders misschien vroeger wel tegen ons zeiden, en dat is let eens op je woorden. En ik zou jou willen vragen om dat ook te doen. En dat kan in zowel een, een particuliere als zakelijke context. Je kunt het op allerlei fronten kunt gewoon gebruiken. Het is namelijk zo dat wij, zonder dat we daar erg in hebben, heel veel woorden en zinnen construeren samenstellen zonder dat we ons bewust zijn van het feit dat heel veel woorden een bepaalde lading hebben voor ons maar ook voor de ontvanger als je in een gesprek zit ik ga je een voorbeeld geven ik merkte bij mezelf bijvoorbeeld een tijd geleden dat ik op mijn actielijst daar hebben we al eerste woord actielijst ik merk dat dat woord Dat doet iets met me, dat roept een soort weerstand op, een soort rebellie bijna. Dus ook dat woord, dat lijstje heb ik anders genoemd. Ik heb bijvoorbeeld een lijstje wat uh, belangrijk voor mij is om te doen. Of wat bijdraagt aan mijn missie. Ik noem maar eventjes wat. Of dingen die ik graag met mijn familie wil doen. Dus ik heb meerdere lijstjes, maar ik noem het niet maar zo klakkeloos to-do-list of actielijst. Dat is nummer één. Maar op die oorspronkelijke actielijst stond dus ook een actie verkooppagina schrijven. Of salespagina schrijven, hoe je het ook wil noemen. En ik merkte dat ik dat aan het uitstellen was. En dat daar een, een weerstand op zat. Nou heeft dat wel meerdere lagen. Maar goed, ik ga nu eventjes alleen maar aan de slag met het woord. Het woord verkooppagina schrijven. Of verkooppagina. Dat, ja, ik merk gewoon dat... Klikt niet bij mij. En dat is een van de redenen waarom ik het een beetje uitstelde. En waarom is dat zo? Omdat het woord verkopen een soort conflict situatie oplevert voor mijn brein. Persoonlijk geloof ik niet, voor mij in elk geval, dat ik mijn diensten moet verkopen. Dat past niet bij wie ik ben. Ik heb liever dat mensen nee zeggen op het moment dat ze voelen dat ze geen klik met mij hebben. Of dat ze mijn aanpak niet zo fijn vinden. Dan dat ze ja zeggen. Want dat is, als ze ja zouden zeggen en niet die klik voelen met mij. Dan ja, dat is dat geen goede basis voor een samenwerking. Dan vraag is überhaupt of je dan een goede samenwerking tot stand kunt brengen. Ik ben namelijk van mening dat het voorwaardelijk is dat er echt een klik plaatsvindt. En dat iemand ook... Blij wordt van mijn aanpak en van mijn stijl, mijn communicatiestijl. Nou, daarom geloof ik niet zozeer in dat ik mijn producten moet verkopen. Ik geloof er meer in dat ik mensen, um, nou ja, eigenlijk dat ik uh, me verdiep in hun problemen waar ze tegen aanlopen, dat ik ze vertel hoe ik daarnaar kijk, en dat ik ze ook vertel. Uh, nou ja, wat, wat mijn aanpak zou kunnen zijn. Of ja, uh, hoe ik andere mensen daarmee heb geholpen. Ik laat ze eigenlijk vooral kennis maken. Meestal in gespreksvorm, om het zo te zeggen. Hoe raar dat mogelijk ook uh, klinkt. En mijn visie op verkoop is meer als ik exact weet wie ik ben. Dat is toch een gevaarlijke uitspraak, alsof je exact kunt weten wie je bent. Maar ik weet wie ik ben, ik weet waar ik voor sta... Dat is mijn missie om het zo te zeggen en ik heb een bepaalde visie, een bepaald beeld van hoe ik omga met zaken, hoe ik naar bepaalde dingen kijk. En als ik die goed weet en dat op papier zet, dan zul je zien dat mensen die dat gaan lezen of luisteren of bekijken, die voelen ofwel een klik ofwel niet. Dus bij mij zou het veel beter passen om te zeggen, ik ga een kennismakingspagina schrijven. En misschien heb jij dat ook wel als je ondernemer bent of je bezighoudt met dit soort dingen, dat de lading van het woord kennismaking anders is dan het woord verkoop. Er kan van alles veranderen door alleen al de woorden anders te kiezen. Door, door de associatie die je met een bepaald woord hebt te onderzoeken en te kijken wat zou een beter woord zijn. En dat zie ik ook als ik mensen coach en die hebben bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek staan. En dat willen ze dan samen met mij voorbereiden. En door alleen al te, sowieso te vragen naar hun intentie en hun doel... maar ook om duidelijk te maken... ik heb mezelf nou natuurlijk ook heel veel uh, sollicitatiegesprekken gevoerd... toen ik uh, manager was... om te vertellen dat het eigenlijk een verkenning is. Dat het een kennismaking is. Dat het niet een richtingsverkeer is dat je wordt beoordeeld... maar dat jij daarheen gaat om te kijken... voel jij een klik met het bedrijf, met de mensen? Zie je jezelf daar zitten? Heb je misschien vragen... He, en dat je daar zit om een compleet beeld te krijgen. En daardoor wordt het voor heel veel mensen al meteen veel luchtiger. Want ook het woord sollicitatie heeft vaak een bepaalde associatie of lading van beoordeeld worden. Of dat je mensen moet overtuigen of daar komt hij weer, dat je jezelf moet verkopen. Waardoor je bijna zou vergeten dat je daar ook zit om te onderzoeken of de bedrijf wel een klik heeft. Of jij wel een klik hebt met het bedrijf. Nou, dat soort kleine dingen kunnen echt al zorgen voor grootse verschillen. Met name omdat wij heel consequent dezelfde soort woorden gebruiken. En dat zorgt ook continu voor dezelfde soort associaties. En dus ook dezelfde soort emoties. En dus ook dezelfde soort uh, gedragingen en resultaten. En door dat veranderen, verander je eigenlijk het hele patroon. Even kijken of ik nog een voorbeeld kan bedenken. Ja, wat ik ook vaak hoor bij bedrijven, dat ze bijvoorbeeld zeggen dat ze uh, klanten binnen moeten halen. En het woord binnenhalen kan voor heel veel mensen gewoon goed voelen. Dan zou ik zeggen, laat het ook voor wat het is. Maar het woord binnenhalen is sowieso een een duidelijk werkwoord in, in alle facetten, zullen we maar zeggen. En impliceert dus eigenlijk ook dat je, net als met vissen, een lijntje moet uitgooien... ...hopen dat dat de klant hapt, dan binnen moet halen... ...maar dan komt er vaak ook voor ons brein een vervolgstap. En dat is binnenhouden. Ook dat is weer een werkwoord. Terwijl als je bijvoorbeeld naar mijn visie zou kijken... ...dat je samen gaat verkennen of er een klik is... ...en of de aanpak bevalt en of je tot elkaar kunt komen... ...om een goede samenwerking te hebben. Het woord samenwerking is ook al anders... Dan uh, gaat dat vrijwel moeiteloos. Snap je wat ik bedoel? Dus het kan echt een groot verschil maken door bijvoorbeeld het woord binnenhalen te vervangen door uh, klanten aantrekken. En aantrekken is ook een werkwoord. En dan kun je zeggen aantrekken op basis van uh, wie wij zijn. En uh, wat voor soort bedrijf wij zijn. En uh, op, op basis van onze missie. En dan voelt het zo alsof je niet hoeft te werken, alsof het gewoon een logisch gevolg is dat mensen uh, die in overeenstemming zijn met jouw bedrijf bijvoorbeeld of jou als ondernemer, dat dat die die klik zullen voelen. En dat als dat er niet is, dat dat het misschien ook wat onwaarschijnlijker is dat die bij je komen, maar dat je dat dan snel ziet en dat je dan het ook kunt laten gaan. Dat is natuurlijk ook in mijn beleving ondernemen, nee zeggen tegen mensen waar je die klik niet mee voelt bijvoorbeeld. Even kijken hoe ik nog een voorbeeld kan noemen. Um, ja, dan kom ik toch ook weer even in, dat, um, uh, in de zakelijke context. Ik hoor ook heel erg veel mensen zeggen, uh, bijvoorbeeld in de relatie van de werknemer en leidinggevende, dat ze bijvoorbeeld een dominante baas hebben. Dat is dan hun, uh, hun idee uh, daarbij. En dat uh, de, de leidinggevende bijvoorbeeld verbaal heel krachtig is. En uh, nou ja. ...zoveel praat dat het bijna niet te volgen is of dat het lastig is om een mening te vormen... ...omdat hij gewoon continu maar door blijft praten en het heel snel weet. En daardoor zeggen bijvoorbeeld mensen, dan sla, sla ik dicht. En dan kan ik niks meer zeggen, ik noem maar eventjes wat. En dan zegt ze ook vaak, uh, dan ga ik vragen, wat is je doel? Hè? Stel ze hebben een gesprek en ik help ze om die voor te bereiden. Dan vraag ik bijvoorbeeld, wat is jouw doel in dat gesprek? En dan hoor ik heel vaak mensen zeggen, ja, ik wil hem overtuigen, dat. Of ik wil mezelf laten zien. Of ik wil mezelf beter profileren. Of ik wil bewijzen, dat. En dat is allemaal gericht op de ander, wat hij van jou jou zou moeten vinden. En het woord overtuigen, bijvoorbeeld, laat ik het even weer terugbrengen naar de woorden die je kiest. Het woord overtuigen is ook weer zo'n... Werkwoord, dat is zo'n, zo'n werkwoord waarin allerlei eh, ja, suggesties zitten... alsof eh, de ander bijvoorbeeld al negatief tegenover jou of jouw idee staat. En dat je de ander dus ervan moet overtuigen dat het anders is. Ja, dus daar zit al iets in. Je moet iemand overtuigen. En dat je met heel veel argumenten moet komen... of hele goede argumenten om de ander te overtuigen... Plus, als je die intentie hebt of die keuze maakt, het wordt overtuigen, dan ga je ook niet een gesprek hebben met iemand, maar dan ga je vaak een discussie aan met iemand. Want op het moment dat je, dat je de intentie hebt om iemand te overtuigen, dan, dan wordt het een soort kosten-baten-analyse. Dan ga jij de, de, de kosten benoemen en de ander gaat dan vaak naar de baten. Of jij gaat de baten benoemen en de ander kijkt dan naar de kostenkant. Het is gewoon een soort discussie die op gang komt. En als je dus het woord overtuigen gaat vervangen door meer helpende woorden, dan kun je dus in het meest gunstig geval in een gesprek terechtkomen. Nou, hoe doe je dat dan? Het woord overtuigen bijvoorbeeld. Zou je kunnen zeggen, ik heb bijvoorbeeld met deze klanten, als ik die dan even voor mijn ogen haal, zullen we maar zeggen, dan zei ik gaan we even opnieuw kijken naar je intentie. En dan gaan we zorgen dat het allemaal doelen zijn, of je intentie, die bij jou passen. Dat is natuurlijk lastig, hè? Maar uh, uiteindelijk zei ze inderdaad, ik wil graag een gesprek met hem hebben. Nou, dan gaan we samen kijken, wat betekent dat dan? Hè? Wanneer zou het een gesprek zijn? Hoe ziet het er dan uit? Maar vooral ook, wat is jouw doel voor dat gesprek? Hè? Wat, wat wil je daaruit halen? Als je wegloopt bij diegene, wat wil je dan bereikt hebben? En door dat te doen, zul je merken dat, uh, nou ja, dat het woord overtuigen wegvalt. Want bij deze persoon was het bijvoorbeeld, ze wilde simpelweg... ...afspraken maken, omdat ze merkte dat, dat, dat ze allebei andere verwachtingen hadden van een bepaalde taak. En haar inzet was om dat eens te verkennen, om te kijken, goh, wat, wat zijn ah, jouw verwachtingen? Door eigenlijk, ja, mijn eigen coach noemde dat beelden uitwisselen. Van, wat, wat, we hebben dit op papier staan, maar wat is jouw verwachting daarbij? Nou, en dan te delen wat jouw verwachting is en dan samen te zeggen, oké, okay, hoe kunnen we dit bijstellen... ...zodat we allebei hetzelfde beeld hebben van de verwachtingen en hoe kunnen we dat evalueren? Dus dat was haar doel. En dan merk je al, het woord overtuigen was niet meer nodig. Dus nu ging ik even heel diep in op een een voorbeeld. Maar let maar eens op je eigen taal. Hoeveel woorden je gebruikt waar toch vaak onbewust een bepaalde weerstand zit. Wat wat zwaar voelt of waar, waar je negatieve gevoelens bij krijgt. Zoals in mijn geval het uitstellen. Dat is ook weerstand van die verkooppagina schrijven. En toen ik daar een kennismakingspagina van maakte, werd het voor mij gewoon veel luchtiger. Dus mijn boodschap voor vandaag is, doe eens wat je ouders jou misschien vroeger ook zeiden. Let eens op je woorden. Maakt niet uit in welke context, of of dat zakelijk is of privé. Maar let eens op woorden die jij gebruikt, waarbij... Je weerstand voelt, een zwaar gevoel of, of negatieve emoties. En ga eens spelen met die woorden. Ga eens kijken of je de andere, meer helpende woorden voor in de plaats kunt zetten. En of daar al iets door verandert. Nou, ik hoop dat je er iets mee kan. Dit vergt ook weer een stukje bewustzijn, maar dat is eigenlijk met alles in de coaching. En nou, als dat zo is, dan leuk als je het bericht eventueel wilt delen. En wil je meer van dit soort bewustzijnse inzichten hebben, dan uh, nou ja, misschien vind je het wel leuk om uh, mee te doen met de Online Academy. Ik zet even een linkje hieronder. Dan kan je even kijken of dat voor jou is. En uh, nou ja, mocht je nog vragen hebben, dan uh, zet ze hieronder in de comments. Of stuur me een appje of een mailtje. En ik wens je gewoon een hele fijne dag en heel graag tot de volgende keer. doei! doei.